0: Me empolguei, né? Claro, né? Não como podia, sempre. como sempre. Olá, amigos e amigas. Muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Roy Carlini, não é mesmo, João?
1: É exatamente. Fala, galera, Mentes em Foco. Bora lá pro nosso papo de hoje?
0: E aí, Roy? <risos> Arrasou, arrasou. Tudo bem, galera? Arrasou. A melhor abertura que nós já tivemos <risos> nesse programa, sem sombra de dúvida. É. Melhor vai ser a próxima. Imagina a hora que ele terminar o curso de violão que ele tá fazendo. É. Aí...
1: E aí, Roy, vamos bater um papo aí hoje? Vamos. A gente vai falar aí sobre carreira, carreira música. Carreira na música. Carreira
0: na música. E conta pro pessoal quem é o Roy Carlini Em
2: que sentido? Em sentido psicológico? sentido psicológico, Cara completamente descontrolado. <risos> não, o Roy Carlini é um cara que nasceu no meio da música e não conseguiu fugir disso. Foi bem contaminado, como pisciano maluco, abraçou isso com, com o maior com amor do mundo. com e dentes é, e... Com barbatanas e... Tudo, ah, <risos> bom, faz todo sentido. E bolhas, É, e fiz minha bolha com a música aí. Esse é o Roy.
0: Segue carreira na música, sua carreira musical. Sim. Isso, mas assim, realmente, desde sempre já foi ali seu primeiro estágio. Você já, já trabalhou já foi com outra coisa e... na vida ou só com música? Já,
2: aí vem a <risos> Uma parte legal Conta aí já... pra gente Como
0: é que foi Antes de ficar Não, na isso... música
2: mesmo É, na verdade Meu tem que, Você tem que trabalhar Um dia na vida, né Pra você ver qual que é <risos> Mas é que eu, eu descobri cedo a música Então Eu vi que foi era a minha paixão, que era o que eu me dava bem mesmo para para fazer assim, eu não tinha muita expectativa de, de faculdade, essas coisas, eu não eu não me via fazendo estudando para isso, eu sentia que eu tinha Aquela que direcionar. coisa mais tradicional ali, né? É, e eu na verdade eu não me sentia competitivo também, falando, nossa, a galera destruindo estudos assim, eu me eu já pirando na música e tal. E aí eu vi que se atrasar e a minha me atrasar muito. Então, já minha escolha foi foi certeiro, assim, desde o começo. Eu morei em Amparo, né? Durante a minha infância, eu nasci em São Paulo, fui pra lá com oito anos, aí até meus 18, 19 anos, morei lá. E lá que começou toda essa história, né? Tocando na praça, tocando violão, fazendo loal. Quando eu vim pra São Paulo aí, eu comecei a estudar música mesmo. Só que também não fui pra faculdade. Eu fiz, eu fiz o Instituto de Guitarra, o IGT, ali na, na Conceição, que é uma puta escola. Hoje em dia, nem sei se tem mais o MT, mas acho que tem escola ainda. MT, mas não tem os institutos, enfim, Instituto de Guitarra e me formei ali. E dali eu fui, fui, fui caminhando, fui fazendo cursos, fiz curso de produção musical, de estúdio. E recentemente eu fiz um curso de hipnose, mano. De
0: <risos> pra dominar a plateia ali e falar, ouça o então, meu na som. Ve na
2: verdade, assim, é, vindo um vindo pouco antes, assim, de uns anos pra cá eu vim, vim me interessando. Porque, assim, eu sou, como eu já disse, eu sou meio entusiasta do, do lado da ufologia e tal. Acho demais se tiver uma outra vida junto aqui. Enfim. E eu acho que tem.
0: <risos>
2: Ô, Jô, e na abertura do Roy tem uma, uma frase, dele
0: que me chamou bastante atenção, que aí pega muito no lado da, da carreira, né? Ele falou assim, olha, eu não me sentia competitivo em outras áreas. E, tipo, é aquela questão do dom, né? Do sentimento que te carrega. Eu acho que é isso que as pessoas, muitas vezes, não se sentem, assim, olha, eu tô indo pra um lado que não é aquilo que eu... Tem o meu talento natural, tipo, quem tem aquela vocação para área de exatas, uma engenharia, gosta de fazer conta e, de repente, se vai para uma outra área que não tem nada a ver. Ou um cara que é bom, de repente, tem um talento notório para escrever, produzir. E aí, só porque ele vê que tem uma profissão que é da moda, às vezes, fala, mas eu vou naquilo porque é aquilo que dá dinheiro, né? Meus pais, às vezes, ficam ali na cabeça falando, vai naquilo. E se você foge do seu dom, do seu talento, você não vai ser competitivo. Você não vai ser o
2: high level, uhum. provavelmente,
0: da, 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 daquela profissão, né?
2: Com certeza. Eu penso, eu penso meio por aí, Ivan. Eu acho que naturalmente foi, foi, esse, foi esse o sentido da coisa, assim, sabe? Mas a, a, a música também não te... Meu, quando o negócio é... Pra você, por exemplo, se você começa a tocar um instrumento, cantar ou, sei lá, batucar em algum lugar, meu... Se você para com isso na sua vida, isso... Meu, você sempre... Você vai se pegar em toda a conversa, puta, eu tocava um baixo, puta, eu tinha um baixo... Nem sei porque eu não toco mais. Ah, puta, uhum. o meu teclado, que legal, vontade de tocar de novo. Isso vira, vira uma perseguição pra você. Então, a música é um negócio que, meu, mexe tanto com, com, com o ego, com, com o bem-estar também, com uma coisa que te, te faz, sei lá, te, te aproxima de, de um inexistente, assim, que você fala, nossa, demais. Quem para com isso fala, puta, que sempre sente essa esse lance. Então, eu acho que eu, eu seria um cara frustrado hoje. Talvez até teria me dado bem em alguma outra coisa, assim. Tipo, como sei lá, hoje eu estaria cuidando de um super almoxarifado, assim, porque eu fui <risos> chefe de almoxarifado, velho. Foi puta, foi terrível. Ai... E, então e você eu...
1: trabalhou como chefe de almoxarifado. Homofari... Ah, um oh, oh, oh. É, então
2: aí... Meu Perdemos um ótimo almoxarife. Ô oh, meu, um xerife de almoxarife. <risos> Não, lance que eu... o primeiro emprego foi num jornal, lá em Amparo. Aí, meu, os caras me colocaram na rua, Amparo, puta é um sol do caralho, né, irmão? Nossa, do bagulho torra. Aí eu almoçava, chegava da escola, almoçava, falava, meu, tá bom, vou lá tentar vender assinatura, né, velho? Passava
0: mal cozinhando <risos> no sol ali, falando... Pela... Mano... Arrotando na cara do cara, você aí... quer comprar o meu
2: jornal? Aí tinha mais dois. <risos> Que era o Vinícius, o Vinícius era um outro que ia de moto e tinha um outro cara lá e tal. Fala, mano. Aí chegava, meu, ali no centro já tinha todo mundo, então eu tinha que subir os morros, tá ligado, mano? A pé, velho. O paro, tem muita montanha, isso é verdade. É, aí mundo. eu, caramba, tentando vender, viu, a senhora quer poupar o jornal? <risos> E deu mal errado, cara. Foi mal errado. assim, Vendi umas duas assinaturas, o cara não me pagou. Foi terrível, e era uma micharia. Você só ganhava comissão, né? Aí parei. Aí...
0: Comissionado, duas assinaturas, não
2: <risos> não é... dava pra
0: comprar em <risos> uma,
2: não, eu uma encontro... coxinha. Eu encontrei eu... um cara... o um cara e eu falei: Meu, você nem me pagou. Ele falou: Mano, você nem voltou no jornal. <risos> Não vou pagar como, pô. Ah, tinha que voltar. Não... E,
0: e, o legal, assim, e quando você dec, decidiu, falou, não, eu vou pra carreira musical mesmo. Bateu uma dorzinha, assim, no coração, um medo, uma insegurança? Tipo, Meu... será que eu tô fazendo cagada ou tô na, na linha...
2: Então, aí que tá. Eu também tenho a sorte de ser filho de músico, né? Meu pai... Graças a Deus, ele... meu pai é músico. É, meu pai é músico. O Luiz Carlini pra quem não conhece, ele tocou com, com Deus e o Mundo. Eu tocou né, com a Rita Lee, foi guitarrista durante muitos anos, gravou um, os melhores álbuns. Aí eu falo com gosto isso, do rock nacional. Eu já tinha esse link, né? E essa encorajada. Eles a te p... incentivavam, tipo, ó... É, pode, se meu se quiser meu pai vai. sim, mas eu não vou te dizer que minha família, tipo, abraçou com e dentes, entendeu? Eu repeti de ano, quiseram tirar minha guitarra, sacou? Sacanagem, é, hein? É, mas... É, mas... Porra, é aquela briga, né? Porra, hoje eu tenho uma filha, eu sei que eu quero que ela estude foda-se se ela quiser virar paraquedista, mesmo, Mas vai ter que terminar essa merda e fazer... Não de vai falar tirar, a você, palavrão. Pode, pode que o pode. podcast é livre. Pode. Mas você vai tirar a guitarra dela
0: também? Hã? Se ela repetir, você vai tirar a guitarra dela? Não, vou dar mais uma, meu.
2: <risos> não, ela só não pode virar baterista, que aquilo lá acaba com o cérebro de um pai, né,
0: então, Imagina ensaiando, né, tudo no... Nossa.
2: Mas aí, então, eu tinha o tinha meu pai, que já era, além de ser um exemplo, né, ele era um incentivador, nunca me deixou... Assim, meus pais eram separados, então o contato era difícil, assim, nesse início, assim. Mas meu, meu pai, quando eu vinha de férias pra São Paulo, às vezes eu viajava, com ele, com, com as bandas, sei lá, viajei com camisa de Vênus, viajava com o Erasmo Carlos. Você teve uma imersão ali, né? É, eu ia no show com o Guilherme Arantes, essas coisas. Eu comecei a meu, ajudar ele no, no, nos palcos, né? Ia lá, carregava coisa, queria fazer, queria estar junto e já tinha esse link. Então, é, meu pai facilitou muito esse sentido, porque é difícil você também, hoje em dia, comprar um equipamento, uma guitarra legal pro seu filho, sei lá, um teclado, um negócio que incentive, porque... Tem uma outra parte da história que é, que é o seguinte, lembro que meu pai falava pra mim, falava, chega lá, a pessoa fala, ah, meu, meu filho quer um violão. Aí tá, chega lá nas casas Bahia, já, já não tá certo já, aí, já não é aí, aí? tem dois ideal. violões, um de 99, 99, e o outro de 259.
0: Que é o melhorzinho ali. É.
2: Mas daí o cara fala, pô, bicho, não, não, vai não, dar, sabe, não vai dar em nada, é, ele não vai sabe. Vai, vai virar igual aquele comando de reação, vai deixar jogar. Não, tá bom, vai, pega esse novo. Mano, chega lá, a corda alta pra caralho, o violão entorta, não afina, não, sem, não dá aquele tesão no moleque tocar, o moleque vê o outro, o amigo tocando legal, ah, mano, nunca vou conseguir fazer, meu dedo dói, sabe? Então existe, existe todo. Existe um monte de coisas. Na verdade, na verdade,
0: é uma. É um tipo, para não dizer que eu não ajudei, mas tá boicotando. Na verdade, porque é. tá, tipo, dando um, um negócio meio ruim e não tô é. nem incentivando. Vamos ver um show, que nem você teve a oportunidade de ver os é. caras fazendo a Exatamente,
2: prática, me deu um instrumento regulado que dava para eu desempenhar alguma coisa isso, isso em, vai, sei lá em 50, 60% dos casos já elimina, já elimina uma, uma grande parte dos artistas, né, eu tive, eu tive essa sorte, cara, mas eu não vou te dizer que, desculpa, porque minha família sempre foi muito a favor, mas não assim, carregou minha...
0: no colo também botou você num palco é, e falou, vai lá, nem
2: meu pai inclusive, é, isso daí isso daí muitas vezes meu, me, me, me tornava meio que tornava isso uma obrigação de eu tocar de eu ter o seu filho do não sei quem eu nunca me vi assim, quer dizer sempre, sempre me vi assim, mas nunca me vendia assim sim sabe? Me vendia pelo que eu queria apresentar.
0: Oh, mas tem uma questão também entre ficção e realidade, né? Porque tipo, eu imagino assim, é, que nem aquele garoto que quer ser piloto de avião. Hum. Ele imagina que ele vai estar no ar pilotando um avião, fazendo acrobacia que ele quer, que ele quer. E se ele realmente vai e se torna piloto de uma Comercial, por exemplo, ele é piloto, mas tipo, ele, ele tem que seguir um, ele decola na hora que tem que ser, não pode inventar moda lá em cima. O músico também, acho que a, a galera às vezes se vê meio. Eles imaginam lá o, o. Acho que o vocalista do Enamele tem até jato particular, o cara toca o que ele quer, o que ele quer, voa num jato e faz o que quer. Mas você ser músico profissional, daí não é só parte divertida, porque daí já tem uma obrigação, né? Você tem Sim. Que cumprir o horário, não é só tocar o que você quer. É, é, cara, é
2: te, é te falar a real, assim, ou você tem dois tipos, ou você deu a sorte de não começo da carreira você virou um restart, vai. Eu sou velho, Vou falar, vai, um restart. É uma referência de uma banda que vira novos, moleque já fica famoso. História rapidão, né? É, mas isso, mano, é um, um bilhão, mano. E acontece, e quando acontece isso, você pode crer que lá pra frente o negócio. Porque eu acredito, eu acredito no na arte ser ter uma resposta a longo prazo. sabe? Eu, eu aprendi que o meu caso seria a longo prazo. Então uhum. eu teria que construir né, e fazendo e fazendo hoje em dia eu cheguei no, no meu degrauzinho aqui, mas sou, tem um degrau consistente, assim. Uhum. E aí você vai fazendo a bagagem. Só que se você der essa sorte, você vai fazer esse dinheirão no começo da carreira e depois você não vai ter para pra onde correr. Você não teve tempo de tocar em boteco, de se ferrar pra caralho, assim. No começo, assim, até você falando isso... Lógico, a gente vê um Slash a gente fala nossa, eu quero estar tá nesse palco é, aí. É, eu vou estar tocando ali, fazendo... Pegando aquelas gatas uhum. e, não, nossa, e tocando essa guitarra. E é isso aí. Mas quando você vai ver, velho... é o lado
0: ilusão, né? O lado Eu tava fantasia. lá na Kermesse,
2: aí eu tava lá na Kermesse, a banda não andava, aquele Legião saía Os meio errado. Os cachanceiros
0: tomando no o, Como é que é? O
2: leite de cabelo é. ali? É, o, o vinho quente, a mulher ligou o liquidificador caiu a luz do palco. Fala falei, eita, caralho, bem na hora do solo. Agora, agora que eu ia ser... Que, agora que eu se de que de eu consagro é, ali. É, pô. agora, velho. E aí, meu, aí você vai ter que... Tem que você boa, dessa... é real, tem que passar por cima. E é real, você tem que passar por cima, velho. Aí você vai indo, meu. foi bandas que eu, que eu não consegui entrar. Aí chegou os moleques lá e falaram, ah, vamos fazer um teste. Eu falei, tá bom, mano. Eu, tipo, mano, não tinha nada a ver com os caras. Eu não consegui entrar na banda. Aí falaram, nossa, mano, eu sou um bosta. Uhum. Na verdade... Saber, ele, ele... Então, mas o processo, só
1: pra é, gente qual, fazer qual, uma qual questão... É, eu ia falar exatamente isso. É, eu acho que tem algumas, alguns pontos aqui que... Trabalho com orientação de carreira, né? Em alguns momentos eu faço aí a orientação de carreira. E eu já tive já recebi jovens querendo ir pra área da... estudar música, investir em música. E os pais, assim, olha... Qual, Pagar a orientação, para que na orientação desse qualquer outra coisa, menos música, né? Então assim, eu quero que ele faça qualquer coisa no mundo, daí menos é que ele seja... Não é orientação de carreira, Sabe, tipo, direcionamento? É, porque, não, porque assim, eles queriam tanto falar, né? Olha, não, não vai para música, não vai para música. Só que daí não tinha mais jeito, porque ele queria música. Então vamos pagar uma orientadora profissional para ver se música realmente é a sua, né? E na verdade a orientação, acho que é importante é quando o a pessoa tem dúvida, ah, eu quero várias coisas, eu não sei, me ajuda uhum. a escolher. Acho que faz sentido. Agora, imagine você, já sei que eu quero música. Uhum. Música é a minha vida e o meu sonho. Pra que, que eu vou na orientação profissional pra passar por esse processo? Não me
0: imagino fazendo Talvez. outra coisa. Né? É,
1: a questão é que quando a gente relaciona música, arte, de uma forma geral, exceto quando você tem aí essas grandes bandas, uhum. essas uhum. grandes... A gente não tem uma conotação muito forte com sucesso profissional. E é, e é o que a gente começou a conversar aqui no começo. Nós chegamos falando, a gente falou o que é sucesso, né? Uhum. E, e essa é a realidade. O que, que é sucesso? Porque o que é sucesso pra mim pode ser no, no, sucesso pra. Não é sucesso pro Ivan, não é sucesso pra você. E no meu ponto de vista, já adiantando, né? Sucesso pra mim não é grana. Sucesso pra mim não é resultado financeiro. Sucesso pra mim tem. O resultado financeiro é consequência de várias outras coisas que eu Sim. vivo e o resultado resultado financeiro para hum. me manter.
0: Eu acho que sucesso tem... Socialmente, o pessoal olha muito para duas coisas. A grana, que a Jo colocou, hum. e, e assim, que nem sempre eles, as, eles associam carreira artística a, a sucesso monetário. Nem sempre. Deveriam. E deveriam. E também com a visão de estabilidade. No, no, no brasileiro existe muito aquela coisa, né, assim a carteira assinada, bato ponto às oito, às cinco, às oito, às cinco. Pode ser uma merda o meu trabalho, mas é uma fake estabilidade ali. E aí, às vezes, no meio artístico, o pessoal fala, mas peraí, você vai ter que... Você não tem uma rotina estabelecida. Você toca um dia, não toca no outro. Mas, cara... Hein?
2: Mas aí que tá. Por exemplo, é tudo construído, assim, sabe? Aí eu tive que aprender a começar a vender show. Aí eu enxerguei o quê? Por exemplo, se é que a gente pensa por mês, né? Em receber por mês. Se você começar a pensar em dia por hora o quanto você ganha, você consegue ter uma base aí de shows que você precisaria fazer para ganhar, sei lá, com base em 100 reais. Aí, meu, pô, tô quatro vezes por semana, vou fazer pau por, né? Aí você vai calculando e você vai tendo uma base, você consegue viver hoje. Cem reais hoje é um cachê meu relativamente baixo, vamos supor assim, se você conseguir tocar todo dia da semana, cinco dias né, da semana você vai conseguir sobreviver. Você vai estar tá sendo feliz do seu modo de vida, não que outro, você vai estar tá tendo esforço, se você tem esforço, né? Você vai ter que levar o som, você vai tocar em um... O seu horário biológico é outro, assim. Eu chegar aqui meu, é um esforço, galera, você não tá ligado. Estamos você gravando às tá 11 no... da manhã. Né? Que não
0: é o seu turno, né? O seu turno é, é na noite, né? O show tá rolando. Sim.
2: Mas hoje com a nenê, assim, eu tô, tô tendo que acordar um pouco mais cedo, assim.
0: Aí você dobra o turno, na verdade. É, já né? vem com um ursinho <risos> na cabeça e
2: tal. O lance você vai você vai ter trabalho. Você não vai ficar na mamata, assim. Só, você só vai ter um outro tipo de vida o um tipo de vida que você gosta, na verdade. você vai ser o dono do seu... Do seu...
1: Então, na verdade, sucesso é lifestyle, né? É, é, é. é, é sucesso. é, é, é assim, seu estilo de vida. Sucesso,
2: na verdade,
0: é ser ter tesão que está fazendo e é tipo eu acho que é muito voltado você não ter arrependimento tipo olha eu tô fazendo hoje tô arrependido porque pô lá atrás eu devia ter começado outra coisa
2: mas aí que tá eu, eu, eu era isso que eu queria ter falado por exemplo quando uma mãe vai no caso que se enxerga uma situação dessa meu filho quer é ser deixa o cara ser meu quem precisa de orientação são os pais essa é a real é numa dessa que o cara cai nesse nessa espiral de, de de se levado pra mim por uma carteira assinada, de uma coisa, não, desen... não, não foi ser o que ele quis e para ele sair disso depois, meu, é muito difícil. Porque, realmente, você fica, puta, mano, mas eu tenho essa carteira assinada aqui. Mano, puta, eu tenho meu planinho ali. Vai ficando cada vez mais difícil. Não, e, assim, falo... e o sucesso,
1: é. sabe, que é aquela realização pessoal de que, assim, pô, eu sou feliz fazendo o que eu faço? Não acontece. E aí, você vive uma vida meio que insatisfeito, sabe? Tá uhum. bem, eu tenho uma graninha, tenho meu plano, isso, aquilo e tal. Mas, na real, parece que falta alguma coisa. Uhum. Falta, que é o que a gente... Acho que tem até um podcast do Clóvis falando sobre isso, que ele fala do, do, do processo do Diamond. Assim, né, que você vem pro mundo... O que, que você nasceu pra fazer? É, o que, que você nasceu pra fazer? Porque se, nós aqui no mundo viemos pra fazer alguma coisa, uhum. né? Você veio pra música, enfim. Uhum. Cada um veio pra fazer o seu papel. Sim. Se você não tá fazendo o seu papel, você não tá contribuindo pra essa máquina, planeta, uhum. funcionar. Entendeu? Você não tá fazendo. Então é você quase... Como, como se você fosse uma, pe uma, pe uma peça quebrada uhum. nessa empresa, né? nessa, nessa máquina, uhum. planeta. Né?
0: Uhum. Oh, e as coisas interessantes assim. aqui, falamos de vocação forte, a uhum. questão de você ir para aquilo que te realiza de verdade, sucesso. Uma outra fala do Roy que eu achei legal, até anotei aqui para chamar competências complementares. Que nós conversamos aqui na semana passada com o Zé Barreto, com ele ele é chefe, ele é do ramo de gastronomia. Ele estava conversando também sobre a vocação dele, ele falou assim, muitas pessoas vão para o curso de gastronomia, como um hobby, uma segunda profissão e tal. E na verdade é o que elas gostam, mas vai ficando pra frente, né? E ele é um caso diferente que ele já foi desde o início, ele já foi pro curso e tudo mais. E aí ele tava falando sobre o que ele aprende no curso. Que, tipo, o pessoal só pensa Masterchef lá na pia da, da cozinha, tá, 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 cozinhando, misturando ingredientes, fazendo um prato, que é que nem a questão. Que são em realidade. Ser chefe numa cozinha grande é 200 pratos ao mesmo tempo, a coisa pegando fogo ali não é Obviamente. fácil. Exato. E ele... Como, como chefe, é, ele não estuda só o cozinhar, né? Eles têm que estudar administração financeira, marketing, que foi o que você falou, precisa aprender a vender um show. Então não é só ser o seu ofício principal, você tem que ser bom músico em primeiro lugar. Mas tem que somar outras competências também, que é, vai, você vai, vai ter marketing comer, comercial, porque senão, como é que o cara vai te contratar se ele não chega?
2: E outro e uma disciplina que você, que aí você, é você com você, entendeu? Eu cheguei a tipo, te... Puta, quase perdi aquele show, mas dá um desespero. Já cheguei em um casamento atrasado, brother, a tocar. E eu me lembro até hoje de uma amiga nossa lá de Amparo. <risos> e, na verdade, eu ia de, com a carona do, do tecladista e o cara demorando, se penteando lá, atrasamos, Era em outra cidade, era em Pedreira. É, mano. A noiva dando volta lá e aí eu... Caralho, tô chegando, tô chegando. <risos> Mas, viu, eu falei... Abre a
0: porta meu... da igreja, é noiva não, Ivan, eu Roy chegando com o violão, <risos> eu, Os calma. convidados pra fora, irmão.
2: <risos> pra fora. Foi, que vergonha. Os convidados pra fora esperando, porque tem a música pra entrar os convidados. Tem que, ah, a gente já tinha que estar tá lá 200 putz, horas, é. 200 horas lá montado. Putz, foi, foi péssimo pra mim. Então, aquilo foi um puta de um tapa de cima pra baixo, me achatou. E eu lembro até hoje, já me dá aquele... Hum. Sabe? Você se questionou naquele momento. É, e eu comecei a ver, meu, eu tinha muito problema com o horário, ainda tenho, mas meu é um negócio que eu, que eu entendo o peso assim de, de quem tá na responsa, te esperando, tipo, sabe? É um, uma série de coisas, meu, tive que aprender a vender show, tive que me disciplinar, tive que tocar e né, um monte de coisas para entender o.. O busy que eu tava fazendo, ver para onde. Hoje a gente já sabe nossa linha, nosso caminho. A gente já tem uma sequência de bares, né? Que a gente vem fazendo. Que... Então, por isso que é construído, sabe? Você é um misto de empresário com um artista, né? É. Se for ver, sou. <risos> sou, Mas é, foi por aí. E, e é legal. E também tô quando eu tô aqui com velhas virgens, que eu tô, que eu tô aqui com Marcelo Nova, que eu porra, viajava. E meu, tinha road né? Você tinha equipe, tinha café da manhã, você tinha aqui, meu, tá, tá tudo resolvido. A cerveja do camarim, a água do palco. Outra
0: estruturinha
2: filera Mentira, filéria. era Vólica, era Vólica <risos> até umas horas, e, e cerveja. Mas assim, então tinha toda essa mordomia, assim. Quando eu saí do Velhas, no Velhas Virgens, que tinha lá sua estrutura e tal, eu fiquei meio assim, porque, eu, meu, aí quando eu vi, eu falei, meu, tem que enrolar tudo, irmão. Os primeiros shows que eu fiz, eu meu, calma aí, você não tem mais os holds, né? E até uma das coisas que eu, que eu contrato, às vezes, é um hold, que eu acho, <risos> nossa, ajuda demais assim porque no fim do show, né? Meu estagiário. <risos> é. Não, mas é, porra, é um trampo, assim, e, e assim a gente leva nosso equipamento, por exemplo, mesa do rock, que é a banda que eu mais toco. A gente vai, meu Antes da pandemia, a gente tava batendo mais de 100 shows por ano, por exemplo. Eu
1: ia falar pra vocês, assim, você veio antes da pandemia, como é que veio esse processo? Aí, de repente, fechou. Como é que foi esse processo da pandemia?
2: Mano, foi uma puta rasteira, porque a gente tinha... A mesa tava mais de 100 shows por ano? Ah, a gente vinha fazendo mais, velho. A gente chegou a bater cento e poucos, assim, por tava ano. Tava bem movimentado mesmo. É. E aí, agora, assim, teve a pandemia e teve a neném, né? Então, minha puta, aí já veio segurando a... Desde a gravidez, porque a minha mulher que é a cantora. Mas a gente vinha muito bem, a gente tava, a gente tava pegando uma sequência de casamentos legais, assim, sabe? A gente tava tocando no Bar Brama, tinha duas datas lá que a gente perdeu e perdemos o lugar da fila, sabe? assim Então a gente deu uma uma sambada. Só que assim, quando voltou veio bastante gente procurar a gente assim, sabe? De prima, assim, porque na verdade, fala até com gosto, assim, o Mesa do Rock virou um puta som, assim a bandinha, e é muito fácil somos, somos em três, sou eu, a batera.
0: Como que o pessoal encontra a Mesa do Rock? Site, redes sociais? É, a gente
2: tem a gente tem página do Instagram lá tem todo o material nosso, tem bastante coisa de show. Mesa do Rock É, o Mesa do Rock. Aí galera, procura lá o Mesa do Rock, segue lá. Mesa do Rock
1: Manda vocalista Pensa no meu vocalista. Top. É, porque aí são três, é. né? É a guitarra, bateria e a Amanda. Aí a gente pega, assim, a guitarra, top. O vocal, top. É. A bateria, bateria
0: top. O baterista top. vai no embalo, né? Não tem como Não, errar.
1: Isso, assim, é um super é um, competente. É, um, é top o som da mesa de rock.
2: É, é bem legal, assim. A gente conseguiu chegar num, num nível de som que a gente é... Que a gente... A gente é apaixonado pelo Estão nosso som. Estão assim, é, som de vocês. É, é, bem arranjado. A gente entende bem a dinâmica da coisa. Então, nossa banda tem um diferencial, assim. A gente... Porque é coisa de ralar mesmo, sabe? Então, uhum. como a gente tocou muito, a gente tá muito fincado. Então, você vê o show, você fala, nossa, que show legal, assim. Um show legal. Tem um trozamento legal, né? É, e a cantora, que nem a, a Jo falou, minha puta, minha mulher, ela canta muito, assim. Ela é uma puta cantora. E é legal porque você olha pra ela, é magrinha ali no palco. Você fala, ixi, sabe? Todo mundo fica, é, essa é a papa pra, pra cantar. Caramba, minha menina. vai vir um soprano ali. É, minha menina é foda. Ela, ela estudou lírico, Amanda, né? Então. Porra. É, ela, era, ela ia pra igreja, meu, cantava nos corações. Coral de igreja é muito legal, tá falando a respeito, assim. <risos> é, né, coral, assim, sabe, pra, pra cantar, pra desenvolver, puta, é bem legal, assim. E ela, e ela veio dessa onda. Nossa, então a Amanda tem um super alcance, a gente consegue tocar coisas que a gente gosta, assim, tipo, sem dó mesmo, sabe, sem achar que tá titubeando, então... É um negócio que anda muito bem. E a Mesa do Rock vinha fazendo muito bastante shows. Shows bons, assim, que a galera gostava mesmo. A gente sempre toca num bar. A grande, 90%, 95% a gente volta. Porque o som foi, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. <risos> <risos> bom, 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 bom. <risos> Mas, enfim. E aí, aí, o que aconteceu? Rolou a pandemia e a galera, quando começou a voltar, começou a ligar pra gente. Assim, começou a andar. Então, a gente pegou e pintou os lugares novos, assim, com... Em, de outro nível, em, em outro nível, assim eu diria, assim, não né? barzinho pequeno e tal. Então começamos a fazer uns lugares maiores, que nem fizemos agora o Carnivoria, fizemos lá o em, também Nazaré, Paulista e tal. Tá andando de outra forma, assim, mas tá andando. Não posso reclamar.
0: Qual que é a visão que o Roy tem do mercado musical hoje? Como é que você vê? Como arte mesmo, assim?
2: É, então, eu acho que são duas coisas, assim, tem o mercado musical. E falar da arte hoje em dia. Hoje virou um. Uma commodity, né? Um negócio. É, é, ruim, é. não, enla... assim é muito eu... enlatado, né? Enlatado, ruim. Né, assim, é. de péssima qualidade, eu acho isso na verdade, mano, me fez, me fez tomar uma decisão que é não esperar mais o sucesso, assim, se tiver o sucesso deu certo, e aí isso daí me, me acendeu uma luz assim, eu, eu tenho que fazer música porque eu gosto, hoje em dia eu, eu adoro lançar disco assim, sabe, aí começou com uma onda de EP, na verdade, assim ah, com músicas legais, porque na verdade o disco você assim, top de música lá, vai 12, 13, 15 músicas, 10, sei lá mano, metade fica no esquecimento e hoje em dia não tem tem, um, um, a galera não tem o tempo de processar um disco, parece.
0: É, o cara não escuta ali um disco inteiro, né?
2: Eu não escuto, eu, eu particularmente, e eu escuto coisa velha coisa também, mas tipo, ninguém mais escuta, eu não tenho paciência às vezes pra escutar um comercial, uma propaganda, uma mensagem grande, assim, fico, O que é um EP? Agora tem o correr na mensagem, que é muito legal, <risos> que eu fico pondo só porque 2. é engraçado. Vi <risos> oh, a voz <risos> uh, Manda pra mim <risos> só pra eu ficar escutando. <risos> meu, é muito bom aquilo, cara. Eu fazer três vezes. <risos> mas é... Isso, daí isso tornou uma realidade, então hoje a gente lança o quê? Singles, né? Uma ou duas músicas, a gente acabou de lançar uma. E tem uma outra banda minha que é a Le Royale, que é a minha banda mesmo que eu canto, que eu componho. E lançamos uma agora que chama Indignado a Música. Música legal, meio de, de revolta e tal. E com a Heloísa Lucas, uma canto, com a cantora Elo, fazendo um fit na música. É uma puta música trabalhada. Você
1: que, que compôs a música, é Eu isso? Eu
2: que compus e fiz o arranjo e tal, o arranjo com a Royale também. Eu e o Dimitri, que é o Batera tela do Mesa também, a gente a gente trabalha a maioria dos arranjos, assim. E, meu, a gente dá um puta trampa nos arranjos e tal. E nessa música em especial, meu pai fez a produção. Então, ainda entrou o dedo dele ainda, porque, cara, quando você vê, sua música tem um monte de coisa que você pode cortar e deixar um negócio muito o que mais... O que é fazer
0: a produção? Produção
2: ah, A produção existe, existe produção, até então a produção executiva, a produção, né? A produção musical. A produção musical ela consiste do cara analisar a música para ser um produto. Uhum. Então você, meu, você chega lá, a música tem 10 mil. É, dez... Vamos dar um exemplo mais consistente. Vai dois minutos de introdução. Aí entra, entra um pouco da voz, já vem um solo, aí vem um refrão colado com outro, sabe assim? Uhum. Então o cara meio que dá um tapa na música pra ela, pra ela andar, pra ela ter um, uma, uma fluidez. Fluente. É, uma fluidez. Coisa que o músico muitas vezes acaba entupindo. Não precisa de dois minutos desse refrão, não acontecendo nada. Olha lá, tem esse espaço aqui, o solo poderia ser aqui. Oh, aqui tá, meu, vocês estão enroscando, tá muito amarrado. Existe todo esse processo pra música, deixar a música naquele ponto. Essa música a gente teve um trabalho do caramba. A gente começou a gravar lá no estúdio, já faz uns três anos. E a música é antiga, inclusive. E aí a música ficou na gaveta, é lou queria gravar e tal. O caso tá indignado. Aí a gente, ah, beleza, vamos gravar. Colocamos a voz dela, a música cresceu assim. A gente, caramba, entrou meu pai na fita, meu pai foi. Oh, tá batera, vai ter que fazer de novo. Você tá brincando. A música já tava pronta a mix, a gente voltou pro estúdio, tirou a batera antiga, gravamos uma nova batera, eu, eu regrabei um solo, lá que era o um solo do guitarrista antigo, da banda, então a música foi praticamente refeita, assim, sabe? Meu, pra lançar esse negócio aí foi um, foi um trampo, ainda foi pro caro, Meu, pagamos lá uma master, uma mix e tal. Quer dizer, pra uma música, quanto tempo ela tem ao total? Essa música, cara, ela tá um pouco comprida, assim, na real. Ela era um pouco maior aí com, com, esse, com esses picotes que a gente foi dando, ela deve sei lá, 4 minutos a não, música.
0: Mas 4 minutos, olha quantas horas de produção na verdade anos, né? No é no que você falou porque desde... faz
2: né? É, porque assim, é, na verdade... Assim, é um quando... vinho, praticamente, só <risos> que tá amadurecendo ali, pouco a sabe pouco. que vocês fazem? É, Chega aqui, vamos gravar um monte de programa. A gente fez uma época, a gente gravou um monte de bateria e baixo, assim, sabe? Bateria, uhum. já deixamos pronta pra ir fazendo. Sim, o Royale, a gente tá, tem umas cinco na gavetas assim, cinco, cinco já, no, já, já no computador, na verdade, em processo de gravação, pra lançar ainda. Tem um... E onde é que a gente encontra? A Le Royale, então, a gente, tá, a gente tá no YouTube, né? Tem nossa página lá no YouTube. E a gente tá no Spotify. O Spotify é o seguinte, não tem todo o nosso material lá. O Spotify, o que a gente tem são as músicas mais recentes que a gente lançou. Que é as últimas três músicas que são o Vão, é, a Maluxi e a Indignado. Essas três estão no Spotify pela nossa página lá. Mas a gente tem um show livre gravado ao vivo lá na lá no show livre do Clemente, que tem lá 10 canções lá, inclusive as as do EP antigas que não que não a versão estúdio não está no Spotify, só no YouTube.
1: Galera, não se, não se preocupe, nós vamos deixar o link de tudo isso que o Roy tá falando aqui na descrição desse, de, desse podcast, tá? Então depois que você ouvir esse bate-papo você vai lá, clica nos links e você vai ter acesso a todas essas músicas.
0: E eu, eu tô achando legal ouvir o Roy falar porque o legal do nosso programa é que a gente quebra muito paradigma o mito, né? Eu, até, eu tinha notado que eu preciso perguntar pra ele porque assim, às vezes a gente tem a imagem de fora pra quem não é do meio artístico que o meio, ele é mais indisciplinado ainda mais o meio musical, de que é uma galera porra louca, que anda de barco e toma champanhe e que trabalha <risos> trabalha vale meia hora por dia. Sabe aquela coisa assim, uma galera sem disciplina? E na verdade o que você tá contando pra gente, desconstrói muito disso, porque tem que ter muita disciplina, né? Muita dedicação, Sim. muitas horas, muito empenho.
2: E assim, eu, eu tô numa fase agora que eu tô compondo muito pouco. De falar, eu tô zero, assim, faz uns dois, dois anos, assim, quase, que eu, eu, não, eu não faço coisa nova, mas porque, meu, é coisa de época, assim, sabe? Não adianta eu... Ah, meu, o negócio tá, tá, tá tudo conturbado. Nenê, música voltando tudo, então casa nova que a gente está morando então tá tudo meio assim tal tá, eu tô meio devendo nisso sabe mas é porque também a gente tá com respaldo com umas uma pá de coisa para ser feita ainda então eu tenho esse respiro mas meu é dedicação sempre eu tenho que estar tá tocando sempre todo dia praticando e... Todo dia você
0: ainda pratica mesmo.
2: É, ontem eu cheguei do show e ainda fiquei tocando um pouco de guitarra, porque assim, violão e guitarra são completamente diferentes hoje pra mim, assim. Então eu faço funções completamente diferentes. Eu, como eu venho tocando muito violão, meu, a guitarra ficou muito de lado, assim. Quando eu pego a guitarra, teve, teve um tempo aí que eu, que eu fiquei bem, assim, sabe? Só violão, violão, violão. E aí peguei a guitarra falei, meu... Puta, não parecia a mesma guitarra. Eita, porra. Aí eu falei, meu, eu preciso correr atrás, preciso correr atrás. E aí eu tô, eu tô voltando a desenferrujar, assim. Então, é um processo que é diário, cara. Você tá, você tá competitivo, você tá bem pra fazer seu trabalho. Tá com os dedos mole tá com, né? tudo tudo bom para fazer uma boa apresentação porque o lance da música assim é você é você proporcionar um momento tipo único né para uhum. o público assim aquilo é uma pintura única que você tá fazendo ali é que as pessoas não veem desse jeito esses tempos aí um amigo meu que falou assim dessa forma eu achei bem legal assim de certa forma até romântica assim né o negócio porque tipo meu, uma é uma situação única que você vai fazer uma apresentação fazer uma demonstração e as pessoas vão vão ter aquela única oportunidade de ver aquilo lá se você for ver é bem isso mesmo então então, se a pessoa der o um valor um artista que tá lá e vê dessa forma é...
0: eu acho que a margem de erro pra vocês é muito baixa eu, eu, pelo menos assim você tá vendo uma galera tocar duas horas sem parar ali uhum você deu uma cagadinha ali no meio, tipo deu um escorregão, alguma coisa vai ficar marcado, parece que aquele escorregão ah, não lembra que o guitarrista errou ali o
2: negócio e deu um... Existe, existe, mas assim é, eu erro o show inteiro <risos> mas aí tem uma,
0: a diferença entre o
2: erro que você
0: percebe como uhum. músico profissional que nem você falando, ah, eu toquei a guitarra, parece que não era, não era a mesma coisa, e o erro que pra gente aqui leigo, pra gente perceber alguma coisa, tem que ser um, muito
2: mais grotesco tipo, né? não, mas te digo uma coisa, assim tem shows, teve muitos shows, assim que foi uma bosta. Eu toquei bem, a banda não tava <risos> bem, o som tava horrível. Mano, Saiu carregado,
0: a galera te abraçando ali.
2: É, bem isso. É, nossa, os negros chegavam no fim do show, velho <risos> Louco pra caralho. Raios um, demais, um, show de guitarra. <risos> fala os... Monstro, que monstro. Aquela música é. que você fez o solo, a única que você não faz o solo, né? Aquele, fala, aquelas merdas que fala, mano... E também, aquilo, meu, muita gente que vem falar, e quando você... Você sabe se o show foi bom pra você, não sabe se você tocou bem, se você desempenhou. É um negócio que é interno. A questão um erro, cara, sei lá, eu, eu, eu não vejo dessa forma assim. É foda quando você vai ver uma apresentação, a pessoa só dando umas traves horríveis, não sabe, não sabe voltar da situação, entendeu? Eu sou, eu sou bem rato, eu vi um rato. Você vira uma ratazana, né? Um negócio, ele escorregou, você já dá aquela porta, já, você não, volta. Você volta e nem, é. nem, nem nota, né? Que... É, mas isso acontece muito. Só que, assim, no caso, no Mesa do Rock, como sou eu sozinho, eu e o Batera só eu que harmonizo a coisa, então às vezes quando vai, vai pra um, uma região assim, eu só foda a cantora mesmo <risos> mas ela também se vira mas é, o negócio é sempre muito fácil de, de se arrumar assim, então mas também fica, fica bem evidente se o negócio for feio, porque só tem eu ali eu e o Batera, o negócio não pode abalar e com, conforme o tempo vai passando, você vai ver que isso aí é o de menos, né meu e que isso acaba cagando pra esse tipo de, de, de pessoa que, que vai, sabe, vem dessa forma pensando dessa forma, enfim.
1: Oh, você me falou, você contou aqui a história da, da noiva, assim, né? mas deve ter várias histórias que te marcaram, né? Sim. Compartilha com a gente, vai Não.
2: Eu não vou, <risos> <pode>, Diogo. <risos>
1: mas compartilha uma que pode, que seja legal, oh, que você fala assim... Conta poxa.
0: dois extremos aqui. Uma, não precisa citar nominalmente nem nada, mas tipo, uma situação que você falou, puta isso foi muito foda de top, e uma situação, tirando da noiva, que você falou,
2: puta isso foi foda. A situação que eu, que eu pirei, assim, que foi um sonho, foi quando eu fiz o Lollapalooza. Você
0: tocou no, 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 no Lola, Lollapalooza? No é. oh, Lollapalooza, é. foi demais, com
2: velhas virgens, foi. Putz, eu lembro de ponta a ponta, chegando lá, meu, backstage, o backstage, cara, tinha um simulador de Fórmula 1. Você Nossa! velho. No é. era um simulador com duas telas, esse caralho, cheio de raios. Free, Heine, free pra vocês velho. ali, tudo. Nossa, é free, lindo. Isso era sala de espera, é. né? Depois você ia pro camarim. Ah, eu tava atrás era... do palco, é. Então eu ficava lá um backstage, lá, meio com uma galera. Assim, tem a banda que tá tocando, a banda que tá usando o camarim, que é a próxima. E o resto que é o que vai vir também. Que tal, né? E aí você ficava lá um pouco. E aí depois você ia lá pro palco. Foi demais, assim. E assim, a expectativa pro show, assim, foi foda. Porque, na verdade, era o, era o horário, os últimos horários. Então era o último horário daquele palco. E era o palco do meio lá. Então tava tendo Genesis Addiction e depois ia ter Arctic Monks no outro palco. Falei, mano... Tá, vai sobrar uma poeira lá na frente do meu pote. <risos> e, mano, e ficou uma galera, assim, sabe? O Velhas tava indo muito bem essa época. E o negócio foi demais, assim. Foi um, foi um dos tesões, assim, sabe, na minha vida, assim.
1: É, e aí se a gente ouve você contando só a história do, do sucesso, né? Ninguém vê os perrengues que a gente passa, não, né? Não,
2: passei muito perrengue já, velho. Eu chegava, meu, porra, a gente. Na época do velhas, assim, que eu. Foi a época que eu virei o Sputnik sem rumo. Eu chegava, os caras me acordavam da van, assim, vai, vai, Roy vai, vai, chegou, chegou. Eu, mano, eu passado no, no, na vodka, assim, <risos> eu não lembrava do show, mano. Aí chegava, nossa, mano, legal, mano, cadê o carro? Pegava o carro, você assim, dormia no carro. Pá, mano, dessa. Aí já andava, acordava, eu falava, mano, tá bom, preciso ir. Mano, não chegava nem no posto, acabava a gasolina, assim, tipo, no meio da, da Brasleme. Eu falava, nossa, eu lá na Zona Norte tinha que voltar pra minha casa aqui na Zona Sul. Mas toda vez que eu voltava, dava uma merda, assim, eu dormia no posto, assim, eu mulher vi, viu, moço, tem que pagar, e eu vou pagar, voltar pra casa. Várias vezes aconteceu umas paradas dessas, assim. E, meu, eu, eu adorava te falar a real. Teve uma época, assim, não sei se você conheceu o dote lá de Amparo, era um amigo meu lá do Coreolano, lá da escola, lá. E a gente, foi a época que a gente meio começou a tocar juntos e tal, ele tocava o bongo e tal, e ele, aí quando a gente veio pra Sampa... Ele tinha um chevette, né? comprou um chevette, mano. Era terrível aquilo lá. Aí a gente começou a fechar um shows. só que ele não podia... Aí tinha um lance que a gente ia com o chevette, né, velho? Só que ele não podia parar de acelerar e também ele não podia frear muito, mas também ele tinha que acelerar um pouco, mas... E aí, puxa, aquilo... Mano, morria toda hora aquela porra. E eu empurrei muito o chevette, muito, assim. Fazia uma eu... musculação razoável uma... ali. Meu, deixa eu chegar... Eu... Teve uma vez que eu me lembro muito bem que eu fui... Meu, morreu na... Fim da subida de uma ponte lá, que a gente viu, caralho, ele vai, vai, mano, fui mano, mas tá chovendo, ele vai, 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 Eu falei, tá bom, o gabusão do lado, caralho eu fui empurrar o negócio velho meu pé não me escorregou já dei com a cara só no porta-mala <risos> com a cara preta cara de todo, todo, todo mundo me ônibus, meu caralho o <risos> meu puxou mano é mas olha só né
1: nós estamos falando aqui de sucessos e de desafios hum. e aí nós falamos o quanto é desafiador este processo de empreender né você não é só músico mas você é o um empreendedor da música olha me fala aí que mensagem que você quer trazer ou deixar para os nossos ouvintes isso aqui do Mentes em Foco.
2: Pra ir é sempre atrás do, do que você sente que é o seu objetivo, sabe? Que é, o seu, que é o seu tesão, na verdade. Isso vai se tornar seu objetivo e isso vai te trazer o, o sucesso da forma que a gente enxerga, né, de hoje, né?
1: Muito é. bom, galera. Olha só, as redes sociais do Roy vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast. Valeu, Roy. Muito, muito Valeu obrigado. Vocês. Pelo bate-papo, foi Legal. incrível. Valeu, Ivan. Valeu,
0: pessoal. Até o próximo. Mentes em Foco. Até. Galera. Valeu, galera.